0: Witajcie, drogie siostry, drodzy bracia. Otwórzmy psalm szósty, jak już było powiedziane. Psalm pokutny, psalm Dawida. Bóg, Bóg wybacza szczere wyznanie grzechów, szczere wyznanie grzechów i pokutę. jest psalm pełen emocji, ale też psalm pokazujący Bożą łaskę, emocji, Grzesznika, wątpiącego, pokutującego, proszącego o łaskę, ale pokazujący, że Bóg, Bóg lituje się nad grzesznikami. Przeczytajmy ten psalm. Panie, nie karcz mnie w swoim gniewie i nie karcz mnie w swojej zapalczywości. Zmiłuj się nade mną, Panie, bo jestem słaby. Uzdrów mnie, Panie, bo moje kości drżą i moja dusza bardzo się zatrwożyła. Lecz Ty, Panie, jak długo jeszcze... Zawróć, Panie, ocal moją duszę, wybaw mnie ze względu na Twoje miłosierdzie. W śmierci bowiem nie ma pamięci o Tobie, a w grobie tuż Cię będzie wysłabiał. Zmęczyłem się moim zdychaniem, co noc zalewam łzami moje posłanie. Moje młoże jest mokre od płaczu, moje oko zaćmiło się od smutku, zestarzało się z powodu wszystkich moich wrogów. Odstąpcie ode mnie wszyscy czyniący nieprawość, bo Pan wysłuchał głosu mojego płaczu. Usłyszał Pan moją prośbę. Pan przyjął moją modlitwę. Niech się zastydzą i bardzo zatrwożą wszyscy moi wrogowie. Niech uciekną i będą pohańbieni w jednej chwili. To Bóg nam chce powiedzieć przez tą pieśń żydowską sprzed trzech tysięcy lat? To jest w Słowie Bożym, to jest w Biblii. Jak Paweł w liście do Rzymian powiedział, Wszystko bowiem, co jest napisane, ku naszej nauce napisano, abyśmy przez cierpliwość i pociechę z pism mieli nadzieję. Omawialiśmy niedawno list do Tymoteusza, no i tam są też te słowa, że każde słowo, całe pismo jest natchnione przez Boga i pożyteczne do nauki, do strofowania, do poprawiania, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek był doskonały do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. Duch Święty nadzorował pismo, nadzorował powstanie tego słowa, nie tylko treść, nie tylko litery, które mamy, treść, doktrynę, ale też formę. To też od Ducha Świętego przez Dawida przyszło, że mamy pieśni, poezję. W tym przypadku może moglibyśmy powiedzieć, że to jest modlitwa, ale modlitwa, która była śpiewana, śpiewana przez Ewitów, śpiewana przez Żydów. To, że mamy poezję, to nie znaczy, że takie fragmenty Biblii należy traktować lżej, albo o Matoszemu, albo jak to piosenki współczesne, piosenki współczesną poezję. To, to ma głębokie, teologiczne przesłanie, jak całe słowo. Także tutaj możemy znaleźć, co Bóg chciał i wtedy powiedzieć do Żydów przez Dawida, który pokutował. No i też na, do nas teraz, tak? bo całe pismo jest dla nas przygotowane. Taką Bóg Wybrał drogę przekazu dla ludu bożego w tym czasie i my mamy to spisane. Już musimy pamiętać, że Izraelici, te 3000 lat temu, 2000 lat temu, a nawet nie tak dawno mało było ludzi, którzy potrafili czytać, pisać, a pieśni dużo łatwiej się zapamiętuje. To jest pieśń hebrajska, więc ma swoje zasady hebrajskie. Melodii, czy też e, rytmów, to nie jest w naszym stylu to się nie rymuje tak jak nasze wiersze się rymują ale, ale to można zrozumieć i to, to miało utkwić w głowie to miało być do zapamiętania i przypomnienia sobie Słowo Boga trwa na wieki pieśni, psalmy przetrwały przetrwały w manuskryptach Kumran tak jak Bóg powiedział przez Izajasza Trawa usłycha kwiat więdnie, ale Słowo naszego Boga trwa na wieki. Modlitwa pokutna Dawida. Panie, nie karcz mnie w swoim gniewie i nie karcz mnie w swojej zapalczywości. Nie wiemy, jak zgrzeszył Dawid. Nie wiemy o co. W przypadku psalmu 51 to chodziło o Betrzebę, ale tych psalmów pokutnych jest kilka. W całej Księdze Psalmów Niekoniecznie wszystkie były autorstwa Dawida, ale nawet zakładając, że autorem był Dawid, coś musiał złego zrobić i coś poważnego złego zrobić, że boi się karcenia Bożego. Czy to było inny psalm też dotyczący grzechu z Betrza, nie wiemy, czy to kiedy Amnon zgwałcił Tamar i też Dawid powinien inaczej zareagować, czy kiedy Absalomon zaczynał się buntować, też Dawid powinien inaczej zareagować, tak nam się wydaje. Dawid to był człowiek, Grzesznik jak my, więc miał wiele powodów pewnie do błagania Boga o litość. Sądząc po charakterze tego psalmu i i głębokości płaczu Dawida i pokuty, to musiało być coś poważnego. No ale takiego Dawida Bóg wybrał jako króla nad Izraelem. Więc jest nadzieja. Jest nadzieja dla nas też. Mamy grzesznika, Grzesznika, Dawida, który upadł, który woła do świętego Boga. To Dawid wiedział. Wiedział, że, Dawid, że Bóg jest święty. Boga świętego, który nienawidzi grzechu. Księdze Izajasza, Izajasza 6 rozdział. Izajasz, kiedy zobaczył Boga, wołał te słowa święty, święty, święty. Czy zapisał nam te słowa słowa święty, święty. 6.1 W roku, w którym umarł król Uzjasz, widziałem Pana siedzącego na wysokości i w niosłym tronie, a treny jego szaty wypełniał świątynię. Serafiny stały przed Nim, a każdy z nich miał po sześć skrzydeł. Dwoma zakrywał swoją twarz, dwoma przykrywał swoje nogi, a dwoma latał. I wołał jeden do drugiego, święty, święty, święty Pan zastępów. Cała ziemia jest pełna Jego chwały. Podobnie Jan też w apokalipsie te słowa powie, święty, święty, święty Pan. Bóg jest święty, doskonały, bezgrzeszny, z grzechu, nieskazitelny, oddzielony od wszelkiej nieprawości. To jaki jest Bóg jest poza naszym wyobrażeniem? To mamy to, co Bóg chciał nam przekazać, przekazał w Biblii, ale to po to też, żebyśmy czuli respekt, szacunek, ale też jak Izajasz, przerażenie przed tym świętym, potężnym Bogiem. Izajasz w piątym wersecie, przez pięć, powiedział mi, już zginąłem, bo jestem człowiekiem o nieczystych wargach i mieszkam wśród ludu o nieczystych Wargach, a moje oczy widziały króla pana zastępów. Bóg jest święty, Bóg nienawidzi grzechu, ale z drugiej strony Bóg i w Starym Testamencie, i w Nowym Testamencie mówi do ludzi, aby byli święci, byli jak on. I to wiedział Dawid. Z księgi kapłańskiej możemy przeczytać, gdyż ja Pan jestem nasz, jestem, gdyż ja Pan, wasz Bóg, gdyż ja Pan. Jestem wasz Bóg. Uświęcajcie się i bądźcie świętymi, bo ja jestem święty. I nie zanieczyszczajcie się żadnym zwierzęciem wiązającym po ziemi. Święty Powtórzonego Prawa też powiedział. Jesteś Bogiem, ludem świętym dla Pana swego Boga. I Pan wybrał cię, abyś był dla Niego szczególnym ludem spośród wszystkich narodów, które są na ziemi. I Piotr też widzicie, w swoim pisze. Tak jak ten, który was powołał jest święty. I tak... Bądźcie świętymi we wszelkim waszym postępowaniu. Grzech jest czymś, co oddziela od Boga. Dawid doskonale znał prawo, wiedział, czym jest grzech. W psalmie pierwszym napisał, dlatego nie giudziwi, nie ostoją się na sądzie, ani grzesznicy w zgromadzeniu świętych. Grzech powoduje wieczne oddzielenie grzesznika od Boga. A kiedy święty grzeszy? Człowiek z grzeszy są konsekwencje. Są konsekwencje i to też poważne konsekwencje. Jest śmierć też jako konsekwencja grzechu. No, Dawid to napisał w psalmie pierwszym. bo Błogosławiony człowiek, który nie idzie za radą niegodziwych, nie stoi w drodze grzeszników, nie, zasada, nie zasiada w gronie szyderców, lecz ma upodobanie w prawie Pana i nad jego prawem rozmyśla w dzień i w nocy. Dawid znał prawo i wiedział, co jest w prawie napisane. Księga powtórzonego Prawa 8.5. Rozważ więc w swoim sercu, że jak człowiek każe swojego syna, ten, tak Pan Bóg każe Ciebie. Dlatego przestrzegań przykazań Pana, swojego Boga, abyś chodził Jego drogami i bał się. Jest prawo, jest konsekwencja złamania prawa, ale jest też błogosławieństwo za przestrzeganie prawa. To Izrael dostał, to było zapisane w prawie, to Mojżesz uczył Izrael. Potem syn Dawida Salomon trafnie to powiedział w księdze Przysłów 3.11: Mój synu, nie karć karceniem Pana, nie zniechęcaj się jego upomnieniem. Bo kogo Pan miłuje, tego karze, jak ojciec syna, którego kocha. Dawid doświadcza tego karcenia w tym psalmie i woła do Boga: Nie karcz mnie w swoim gniewie, nie karcz mnie w swojej zapalczywości. Świadomy grzechu Dawid, świadomy kary. Wiedział, widział z historii, wiedział z historii Izraela, czytał to, znał pismo, rozważał pismo. Wiedział o błogosławieństwie za posłuszeństwo i przekleństwie za grzech, za karę. Grzech to nie tylko dotyka osoby grzeszącej, ale najgorsze, że dotyka tych, wobec których grzeszymy, wobec których źle postępujemy. Dalej nawet pisze: Zmiłuj się nade mną, panie, bo jestem słaby. Uzdrów mnie, panie. Bo moje kości drżą i moja dusza bardzo się zatrwożyła. Lecz Ty, Panie, jak długo jeszcze? Dawid wie, wie, że Bóg każe, zna konsekwencje i czuję, czuję tą aż fizyczną słabość. Moje kości drżą. To, To mogą być emocje nad, czy ten Bóg, jak ten Bóg, wielki, straszny Bóg. Czy mnie ukaże, jak mnie ukaże, czy przeżyje, cały jest przejęty. To jest też poezja, oczywiście. Poezja, więc ma pewnego rodzaju wyolbrzymienia, ale sens rozumiemy. Sens strachu każdy z nas zrozumie, kiedy nie masz siły, czy, 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 aż, aż, aż mięśnie drżą albo aż słabi jesteśmy. To przeświadczenie Dawida, że Bóg jest z niego niezadowolony. Utracił przychylność Boga. Bliską relację, którą miał z Bogiem, bo miał, bo o tym też pisze. To wszystko czuję, że zostało stracone i w tym wszystkim woła o litość, o miłosierdzie. Zmiłuj się nade, zmiłuj się nade mną, nie karć mnie, uzdrów mnie, jak długo jeszcze. To nie jest też takie, o przepraszam Boże, idźmy dalej, tak? Stało się. No nie, to, to trwa. To trwa, to trwa, to poczucie grzechu i to ta pokuta, aby uświadomił sobie też pewnie, jak bardzo Bóg jest święty i nienawidzi grzechu. I też co złego zrobił. Dawid woła: Zawróć Panie, ocal mojemu duszę, wybaw mnie ze względu na Twoje miłosierdzie, śmierci bowiem nie ma pamięci o Tobie, a w grobie tuż będzie Ciebie wysławiać. Dawid może wyolbrzymiać oczywiście swoje uczucia, czuje to oddzielenie i mówi, że to jest tak jakby umarł, albo jak umrze, jak się Bóg do niego nie zwróci z powrotem, nie wybaczy mu. Ale Dawid doskonale wiedział, że karą za grzech jest też kara fizyczna, kara śmierci. Wiedział, że Bóg może odebrać mu życie ze względu na grzech, który popełni. Możliwe, że tak, bo tak jak powiedział, niegodziwi nie ostają się na sądzie ani grzesznicy w Zgromadzeniu Sprawiedliwych. Do Starego Testamentu wiemy, jak bardzo Bóg nienawidził Grzechu i karał Grzech. W liście do Koryntian, 1 Koryntian 10,5 możemy o tym przeczytać, kiedy czytamy o Izraelitach. Lecz większości z nich nie upodobał sobie Pan, kiedy wyszli, wyszli z Egiptu. Polegli bowiem na pustyni, a stało się to dla nas przykładem, abyśmy nie pożądali złych rzeczy, jak oni pożądali. Nie bądźcie więc bałwochwalcami, jak niektórzy z nich byli, jak jest napisane, usiadł lud, aby jeść i pić, wstał, aby się bawić. Nie dopuszczajmy się też nierządu, jak niektórzy z nich się dopuszczali i padło z ich jednego dnia trzydzieści trzy tysiące. Nie zestawiajmy na próbę Chrystusa, jak niektórzy z nich wystawiali i poginęli od wężów, ani nie szemrajcie, jak niektórzy z nich szemrali i zostali wytraceni przez niszczyciela, a to wszystko się przydarzyło im dla przykładu i zostało napisane dla nas, dla napomnienia nas, których dosięgł kres czasów. Bóg jest święty, Bóg nienawidzi grzechów, ale Bóg jest też miłosierny. Dawid woła oto to miłosierdzie, nie karć mnie już, daj mi odetchnąć, daj odetchnąć mojej duszy. Zmęczyłem się moim zestnieniem, Co noc zalewam łzami moje posłanie. Moje łoże jest mokre od płaczu. Moje oko zaćmiło się od smutku. zestarzało się z powodu, z powodu wszystkich moich wrogów. Woła, cierpi, nie może spać. To nie jeden dzień najwyraźniej, nie chwila. Płacze gorzko, szczerze przed Bogiem. Czuję to oddzielenie, trwające dni. Ci wrogowie to mogą być ludzie, którzy, których użył Bóg do karcenia Dawida, karania Dawida. A też mogą być przyśmiewcy, którzy drwili z Niego, że On robi coś poważnego z tego, że, że zgrzeszył. Ta beznadzieja trwa, ale Bóg lituje się nad Dawidem. Mamy dramatyczną zmianę narracji. Bóg zlitował się i mówi Odstąpcie ode mnie wszyscy, czyniący nieprawość, bo Pan usłyszał głos mego płaczu. Usłyszał Pan moją prośbę. Pan przyjął moją modlitwę. Niech się zastydzą i zatworzą wszyscy moich wrogowie. Niech będą pohańbieni w jednej chwili. Bóg jest miłosiernym Bogiem. Bóg jest dobrym Bogiem. I to, że powstał ten psalm jest najlepszym dowodem na to, że Bóg jest miłosierny. Gdyby Bóg ukarał Dawida, nie mielibyśmy tego psalmu. No to Dawid już wcześniej w psalmie czwartym powiedział. Wiedzcie, że Pan oddzielił dla siebie pobożnego. Pan wysłucha, gdy zawołam do Niego. Zadrżyjcie i nie grzeszcie. Rozmyślajcie w swoim sercu na łożu i zamilczcie. Składajcie ofiary sprawiedliwe. Ufajcie Panu. Płacz i szczere wyznanie przed Bogiem ma znaczenie. I to nie chodzi o to, że to trzeba jakoś emocjonalnie wyrazić. To chodzi o szczere serce. Szczere przed Bogiem wyznanie grzechów. To na Bogu robi wrażenie, nie, nie emocje. Nie o to chodziło, ale emocje też nie są złe. To, to nie jest tak, że coś źle jest, że, 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 jeżeli ktoś tak emocjonalnie reaguje. I to jest, to jest sposób, w jaki my powinniśmy też przechodzić do Boga. Bóg wysłuchuje szczerych modlitw rzeźników. W Ewangelii Łukasza w XVIII rozdziale, 10 werset od 10 możemy przeczytać. Dwóch ludzi weszło do świątyni, żeby się modlić. Jeden faryzeusz, a drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak się modlił. Dziękuję Ci Boże, że nie jestem jak inni ludzie, zdziercy niesprawiedliwi Łożnicy, albo jak ten celnik. Poszczę dwa razy w tygodniu, daję dziesięcinę ze wszystkiego, co mam. A celnik stojąc daleka nie chciał nawet oczu podnieść ku niebu ale bił się w pierś, mówiąc Boże, bądź osierdin niegrzesznemu. Mówię wam, że raczej ten odszedł do swojego domu usprawiedliwiony, a nie tamten. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony. To jest przesłanie tego psalmu. A co mógł zrozumieć że hebrajczyk te trzy tysiące lat temu? Jakiś pasterz biegający za owcami albo rolnik, który zbiera oliwki Usłyszał pieśń, oczywiście to było łatwiejsze do zapamiętania, czytaną, czy śpiewaną przez lewitów. Słyszy tę modlitwę, jest pouczony przez Boga. To jest też dla nas pouczenie. Co? Taki człowiek wiedział o Dawidzie. Wiedział, że to jest wielki król, potężny król, który pokonał Goliata. To nie było coś, wszyscy uciekli, Dawid, Dawid jedyny stanął na polu walki. To Dawidowi Bóg przekazał królestwo po Saulu. To Dawid zrobił potęgę, zbudował potęgę Izraela. Nie zbudował świątyni, ale przygotował materiały. No ale to za czasów Dawida to się stało, ta, ta, ta chwała Izraela jako państwa. I on widzi tego Dawida, który płacze przed Bogiem i prosi o zlitowanie. To, co on mógł sobie pomyśleć? Czy ten Dawid nie mógł złożyć ofiary? Dziesięciu owiec, stu owiec, król, to nawet tysiąc owiec mógł złożyć w ofierze za swoje grzechy. To tak się nie postępuje z Bogiem, to nie jest droga pojednania? To trzeba przyjść na kolanach i prosić o miłosierdzie? To Żydzi nie byli zbawieni przez wykonywanie prawa? Jak w liście do Galacjan Paweł napisał, a że przez prawo nikt nie jest usprawiedliwiony przez Bogiem, to jest oczywiste. Y, sprawiedliwy będzie żył z wiary. Czyli ten Hebrajczyk miał zobaczyć, że Bóg chce czegoś innego, Bóg chce relacji z Nim, chce przyjścia, chce prośby o łaskę o wybaczenie grzechów. To można by powiedzieć, że Paweł to mówi do współczesnych sobie, tak, do chrześcijan, ale to nie dotyczyło Żydów, no ale ten fragment to jest zacytowany z Księgi Habakuka 2.4. Oto dusza tego, który się wywyższa, nie jest w nim prawa, ale sprawiedliwy będzie żył z wiary. To zbawienie przez wiarę było niezależne czy już w czasie prawa, czy w Starym Testamencie, czy w Nowym Testamencie. W takim razie po co było to prawo? Idźcie do Rzymian, możemy otworzyć trzeci rozdział, dwudziesty werset Prawo pisze, dlatego z uczynków prawa nie będzie usprawiedliwione żadne ciało w jego oczach. Gdyż przez prawo jest pojednanie grzechów, Czyli prawo nie zbawiało ani Żydów, ani Żydów w Starym Testamencie, ani Żydów z Nowego Testamentu, ani nikogo. Ponieważ nikt nie zostanie uznany za sprawiedliwego w jego oczach, w Bożych oczach, przez przestrzeganie prawa. Więc po co było w takim razie prawo? Po to, aby ludzie byli świadomi grzechu. A usprawiedliwienie było wyłącznie przez wiarę. Jak Paweł dalej napisze w liście do Rzymian 4,3. Cóż bowiem mówi pismo. Abraham uwierzył Bogu i zostało mu to poczytane za sprawiedliwość. A dalej w 4,6. Jak i Dawid mówi, że błogosławiony jest człowiek, któremu Bóg przypisze sprawiedliwość bez uczynku mówiąc błogosławiony Błogosławieni, których nieprawości są przebaczone i których grzechy są zakryte. Błogosławiony człowiek, któremu Pan nie poczyta grzechu. To Paweł cytuje psalm 32. No i prawo było dane, prawo prowadziło do poznania, miało prowadzić do przyjścia do Boga i proszenia o litość, ale też w prawie były ofiary przewidziane za nieprawości, za grzechy za niedociągnięcia, był cały system ofiarniczy o, musiała być przelewana krew zwierząt, o, był arcykapłan ale co jeżeli się zgrzeszyło następnego dnia też to był wymiar praktyczny taka owca kosztowała tak, owca, gołębie, gołębki, to, to wszystko kosztowało, więc to mieli mieć poczucie i wskazówkę na coś ważniejszego, na potrzebę tego, który, o którym już dzisiaj na, na bożeństwie czytaliśmy. Doskonałego kapłana i doskonałej ofiary. Liście do Hebrajczyków, dziesiąty rozdział, możemy przeczytać. A każdy kapłan staje codziennie do wykonywania służby Bożej, wiele razy składając te same ofiary, które nigdy nie mogą zgładzić grzechów. Lecz ten, który złożył jedną ofiarę za grzechy, na zawsze zasiadł po prawicy Bożej. Oczekując dotąd, że jego nieprzyjaciele będą położeni jako podnóżek pod jego stopy. Jedną bowiem ofiarą uczynią doskonałych na zawsze tych, którzy są uświęcani. Więc taki hebrajczyk te trzy tysiące lat temu żył w nadziei, że Bóg mu wybaczy grzechy. My jesteśmy w tyle lepszej sytuacji, że poznaliśmy całą drogę. Mamy Nowy Testament, który tłumaczy stary i wiemy, po co był ten system ofiarniczy. Znamy tą doskonałą ofiarę Jezusa Chrystusa. To nas pojednało z Bogiem. Oni umarli w wierze, wierząc, że Bóg się nad nimi zlituje. Dawid też pisze takie słowa "W W śmierci bowiem nie ma pamięci o Tobie, a w grobie, któż będzie Ciebie wysławiać? Jest czas, kiedy można się pojednać z Bogiem, Bo po śmierci już będzie za późno. Biblia mówi wyraźnie o jednej drodze pojednania. Jezus powiedział, ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca, jak tylko przeze mnie. Bez pośredników, bez prawa Jezus poszedł na krzyż, aby umrzeć za grzechy moje, Twoje. Jeżeli tego jeszcze nie przyjąłeś, jeżeli nie oddajesz Mu swojego życia, to pomyśl, że po śmierci już nie będzie możliwości. A nigdy nie wiadomo, kiedy Bóg odwoła z tego Świat. Jest czas na pojednanie. bo Po śmierci już będzie tylko czas na sąd i na karę. Każdy zda sprawę przed Bogiem. Jesteśmy nowonarodzeni, większość z nas. Mamy nowe przymierze. Nowonarodzeni to znaczy oddaliśmy Bogu swoje życie, uwierzyliśmy, że Jezus umarł za nasze grzechy. Ale wielu też z nas traktuje grzechy, ja też zbyt lekko. Współfalamy się z Bogiem, jak uważamy, że Bóg otfuścił nam doskonale nasze grzechy przez krew Jezusa, no to możemy wszystko. Ale są ostrzeżenia, że Bóg się nie zmienia. Tak w Starym Testamencie i w Nowym są słowa o tym, że, że jest kara za grzech. W dziejach apostolskich możemy przeczytać straszną historię o Ananiaszu i Safirze, dzieje Apostolski piąty rozdział. A pewien człowiek o imieniu Ananiasz ze swoją żoną Safirą sprzedał swoją posiadłość i za wiedzą swojej żony odłożył sobie część pieniędzy, a pewną część przyniósł i złożył o stóp apostołów. Lecz Piotr Piotr powiedział, Ananiaszu, dlaczego szatan tak napełnił twoje serce, abyś okłamał Ducha Świętego i odłożył sobie część pieniędzy za ziemię? Czy to, co miałeś, nie było twoje? Dlaczego dopuściłeś się tego? I Ananiasz, usłyszawszy te słowa, padł nieżywy. To z czasów dziejów, ale potem też Paweł ostrzega nas w liście do Koryntian. Pierwszy Koryntian 1127. To odnosi się do czasu wieczerzy. Dlatego też kto je ten chleb albo pije ten kielich pański niegodnie, będzie winny ciała i krwi Pana. Niech więc każdy człowiek bada siebie samego i niech tak je z tego chleba i pije z tego kielicha. Kto bowiem je i pije niegodnie, są własny je i pije nie rozróżniając ciała Pańskiego. Dlatego jest wśród Was tak wielu słabych i chorych, a nie mało też zasnęło. Bo gdybyśmy sami siebie sądzili, nie bylibyśmy sądzeni. Lecz gdy jesteśmy sądzeni, przez Pana jesteśmy karceni, abyśmy nie byli potępieni wraz z światem. Czyli Bóg, tak jak w Starym Testamencie, tak w Nowym Testamencie, sprawuje opiekę nad swoimi dziećmi, swoim ludem, I prowadzi w liście do Hebrajczyków 12, możemy przeczytać. I nie zapominajcie o napominaniu, które jest skierowane do was jako synów. Mój synu, nie lekceważ karania Pana, nie zniechęcaj się, gdy On ciebie napomina. Kogo bowiem Bóg miłuje, tego każe, a chłoszcze każdego, kogo za syna przyjmuje. Syna, córkę, to to swoje dzieci. Jesteśmy grzesznikami, którzy mają być święci. A w liście do kolosan, 3, od pierwszego wersetu możemy przeczytać o świętych z czasach apostołów. To jeszcze za czasów apostołów ten list był napisany. Jeśli bowiem wraz z Chrystusem powstaliście z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie Chrystus zasiada po prawicy. Myślcie o tym, co w górze, nie o tym, co na ziemi. Umarliście bowiem i wasze życie jest ukryte z Chrystusem w Bogu. Lecz gdy się Chrystus Ukaże, nasze życie ukaże wtedy i my, i wy razem z nim ukażecie się chwale. Umartwiajcie więc wasze członki, które są na ziemi, bierząc nieczystość, namiętności, złe i chciwość, która jest bałwochwalcem, z powodu których przychodzi gniew Boży na synów nieposłuszeństwa. I wy, kiedyś tacyś, i wy niegdyś tak postępowaliście, gdy żyliście w nich, lecz teraz i wy odrzućcie to. Gniew, zapalczywość, złość, bluźnierstwo i nieprzyzwoite słowa z waszych ust. Nie kłamujcie się nawzajem, skoro zrzuciliście z siebie starego człowieka z jego uczynkami. Nawet nie był święty i pokutował z grzechów. I jak widzimy, kościół w Kolosach też nie był święty, bo to jest list do świętych tego kościoła. Grzeszymy, upadamy. Ale mamy Boga, który jest miłosierny, który nadzoruje nas, który daje nam poczucie grzechu Czas na pokutę, na odwrócanie się od tych grzechów. Jakub też w swoim liście o tym pisze, Jakuba 4,7. Poddajcie się więc Bogu, przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od Was. Zbliżcie się do Boga, a zbliży się do Was. Obmyjcie ręce grzesznicy i oczyśćcie się, ludzie, umysłu dwoistego. Ubolewajcie, smućcie się i płaczcie. Wasz śmiech niech się obróci w smutek, a radość przygnębienie. Uniszcie się przed Panem, a On Was wywyższy. Święci 2000 lat temu zmagali się z takimi samymi problemami, jak my, że teraz zmagamy. Słyszyli i byli przeprowadzeni. Wtedy przez apostołów, teraz mamy całe słowo spisane, mamy te listy apostolskie, mamy świadectwa i Bóg nas, ale Bóg się nie zmienia. Bóg nas dalej prowadzi, dalej nas kocha, dalej nas uświęca i oczekuje tego, aby Kościół był święty. Świętymi, bądźcie tak, jak Bóg jest święty. To jest działanie Ducha Świętego w Kościele, które przygotowuje Kościół na przyjście Pana. Tak jak w liście do Efezjan możemy przeczytać, ten fragment jest czytany do mężów, jak mają postępować z żonami, ale ten fragment mówi o Chrystusie, który umiłował Kościół. Efezjan 5:27. Mężowie, miłujcie swoje żony. Jaki Chrystus umiłował Kościół i wydał za Niego samego siebie, aby Go uświęcić, oczyścić obmyciem krwią przez Słowo, by stawić przed przed sobą Kościół chwalebny, nie mający skazy, ani zmarszczki, ani czegoś podobnego, lecz żeby był święty i nienaganny. Bóg przygotowuje swój Kościół, święca swój Kościół. Przygotował drogę dla grzeszników, drogę uświęcenia dla grzeszników. Pokuta jest częścią z tej drogi, zdania sobie sprawy z grzechu. I tutaj jeszcze Paweł zwracał uwagę, w jakim celu. W liście do Tesaloniczan, w pierwszym liście do Tesaloniczan możemy przeczytać: Pan Ześńch sprawi, że będziecie wzrastać i obfitować w miłości do siebie nawzajem i we wszystkich, i do wszystkich, tak jak. Taką, jaką i my mamy do Was. Aby Wasze serca były utwierdzone jako nienaganne w świętości wobec naszego Boga i Ojca na przyjście naszego Pana Jezusa wraz z wszystkimi świętymi. Bóg chce, żebyśmy byli święci, ale święci w Nowym Testamencie, we wszystkich listach możemy przeczytać, że oczekiwali przyjścia Pana. To jest to, do czego wzywali apostołowie obrubienica ma być święta, naganna ma być przygotowana na przyjście Pana. Pan może przyjść w każdej chwili i to uświęcanie ma też za celu przygotowanie się na wesele baranka, kiedy On przyjdzie tutaj na ziemię. Abyśmy byli podobni do tego, który nas powołał. Oczekujmy przyjścia i uświęcajmy się. Amen.